0: Du ja, darf ich dich ja. mal was fragen? natürlich. Ich habe dich ja quasi sogar schon gefragt. Die Frage, Stimmt. ob ich dich was fragen darf, ist ja auch schon eine Frage. Mhm. Aber das ist ja gar Find nicht Finde ich so total höflich. Yeah. Ja, aber es ist ein bisschen paradox, nicht? Und Fragen ist ja gar nicht so innen. Oder doch? Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration. Dein Trainer Andri Wachmann, Saskia Sanchez und René Morawetz.
1: Also das mit dem Paradox würde ich jetzt nicht so sagen. Es hätte ja auch sein können, dass ich in diesem Moment gar keine Zeit habe. Ja? Dass ich gerade irgendwie mich total in was anderes verbeiße und mich deine Fragerei vielleicht rausbringt. Ah, okay. Jetzt hast du aber geahnt, dass es nicht so sein wird, weil wir machen ja einen Podcast. ne? Und ich gucke dich an, und ich habe keine 35 Zettel vor mir liegen. Ich habe keinen Stift in der Hand. Ich habe kein Telefonhörer am Ohr. Deshalb war dich, mich zu fragen, ob du mich mal gerade was fragen kannst, ein höflicher, wertschätzender Einstieg. Ja, danke. Du darfst mich gerne was fragen. Und paradox finde ich das nicht. Wieso?
0: Nein, nein, Das Paradoxe bezog sich auf, darf ich dich was fragen? Wobei es ja schon eine Frage ist, ne? Ah. Na gut, mhm. ähm, die die Frage ist, gab es in deiner Reisebürozeit, auch wenn die ein bisschen her ist, oder heutzutage in deiner Trainerzeit eine Frage, die du besonders gerne stellst?
1: Ja. <lacht> <Ich fra> <lacht> das ist auch so eine schöne, doofe Frage eigentlich. Ich frage eine, habt ihr das jetzt, habt ihr das verstanden soweit? Ah, okay. Und dann... Sagt keiner was oder sie nicken, weil das ist ja eigentlich eher schon noch eine ziemlich geschlossene Frage, ne? Mhm. Und dann sage ich, okay, kann mir das jetzt mal bitte einer in seinen eigenen Worten rückerzählen? Und dann kommt oftmals nichts. So, und dann quasi die Überleitung dazu, Mensch, also scheinbar war ja keine Frage offen. Und man, dann sagen mir die man, manche Leute manchmal, ja, ich, ich weiß ja nichts darüber, deshalb weiß ich auch gar nicht, was ich fragen soll. Ah. Wobei ich so eine Frage natürlich immer erst stelle, nachdem ich was dazu erzählt habe ne? und wir eine Übung oder irgendwas gemacht haben oder einen Text gelesen haben dazu. Aber es ist interessant, wie wenig Leute sich trauen, Fragen zu stellen.
0: Ja, und dann, wo du das gerade so sagst, ähm, so nach dem Motto, ich muss ja sozusagen vorher schon wissen, damit ich, also ich müsste vorher schon was wissen, um dir eine schlaue Frage stellen zu können, halte ich ja für Quatsch, könnt ja eine offene Frage stellen. Sagst ja, was soll ich zum Thema Fragen stellen noch wissen?
1: Da würde mich doch jetzt erstmal an dieser Stelle interessieren, was weißt du denn schon? Was ist denn so dein Konzept zum Fragen stellen?
0: Also mein mein Vater, der hat ja auch ganz viel, der hat ja früher schon im Kaufhaus gearbeitet und so, ne, der, der kennt sich auch viel aus. Und ähm, als ich da angefangen habe, erst in unserem Einzelhandelsgeschäft, später dann im Reisebüro, hat der immer gesagt, wer fragt, der führt. Im Sinne von hm. Gespräch führen und das war so das, das erste Wichtige. Das ähm, zweite Wichtige, ähm, was ich dann gemerkt habe, ähm, das Erwachsenen, also als ich klein war, ähm, man vor antwortet nicht mit einer Gegenfrage. Und heute finde ich das als Trainer, jetzt bin ich ja erwachsen und äh, als Trainer oder wenn ich ein Seminarleiter, Workshop, so, ähm, da habe ich ja das, das Zepter des Handels in der Hand, dann kann ich einfach Rückfragen stellen oder Gegenfragen stellen. Und die Leute, also früher als Kind hätte man mir das verboten und heute finde ich das total cool. Und ich habe die dritte Sache, die ich gemerkt habe, wenn ich Fragen stelle, antworten die Menschen. Das ist so, die sind alle so ja. höflich. Das ist
1: gut. Na klar. Und dieses mit dem keine Gegenfrage stellen finde ich interessant, das zu sagen, dass das soll man nicht oder so? Denn tatsächlich kann ja die Frage, die mir gestellt wird, so vage sein oder so unkonkret, wenn ich keine Rückfrage stelle, dann müsste ich mit meiner Erklärung ja irgendwie bei Pontius und Pilatus anfangen und von der Eiszeit mich irgendwie bis in die Neuzeit <lacht> vorarbeiten mit der Erklärung. Und da frage ich doch lieber nach, was es denn genau ist, was derjenige tatsächlich wissen möchte.
0: Ja, finde ich cool. Zumal das Thema, ähm, ich würde dir ja dann weiter offen fragen, also ich mag ja, also es ist ja bekannt, also für für die treuen Zuhörer, danke, dass du heute wieder zuhörst, die haben das an dem einen oder anderen Podcast ja schon mal gehört, offene Fragen sind immer ein gutes äh, guter Einstieg ins Gespräch und wenn jemand wenn eine offene Frage rückfragt, wie meinen Sie das genauso? Nicht jede Antwort zählt. Also was dir gerade in Sinn kommt. Also da kommt dann eine Aufforderung, die es nicht konkretisiert, mhm. weil ich ja in deine Gedankenwelt, also in die meines Gegenübers, eintauchen möchte. Ich möchte wissen, äh, René würde sagen, was den anderen gerade umtreibt. Also worüber der, der andere nachdenkt. Vielleicht auch, was der erste Gedanke ist bei, die, bei diesem oder jenem, Themenfeld, also bei, bei, bei Kunden. Ne? Welche Vorstellung haben sie? Wenn, da ist es klar, es geht irgendwie um Reisen oder um, um solche Sachen. Da, da will ich ja gar nicht eingrenzen. Wie sieht ihr Hotel aus? Vielleicht will er gar nicht in ein Hotel, sondern zelten oder äh, mit dem Wohnmobil mhm. unterwegs sein oder in, äh, eine Zugreise mit Übernachtung machen oder, 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 oder ich will den nicht einschränken. Also lasse ich es ganz offen.
1: Das fällt den Menschen schwer, habe ich festgestellt. Auch in meinen Kursen an der IHK, wo ich Ausbilder-Eignungsvorbereitungskurse gebe, mit denen mache ich auch Übungen. Also diese bekommen einmal eine Übung zum Thema geschlossene Fragen. Das ist dann so ein Rätsel, wo sie dann rausfinden müssen, wer wen umgebracht hat oder was passiert ist oder so. Und das müssen sie alles über geschlossene Fragen machen. Und dann versuche ich, dass die quasi den Übergang dann hinkriegen zu offenen Fragen. Das fällt den Wahnsinnig schwer. Und ich habe auch festgestellt, dass dieses Fragen-Fragen nicht so richtig in ist, denn man vergibt sich vielleicht irgendwas, wenn ich eine Frage stelle. Theoretisch könnte ich auch sofort in mein Handy gucken und könnte das eher googeln und recherchieren und gucken, was viele dann ja auch nicht machen, ne? aber <lacht> so eine Frage zu fragen, das ist sich die Blöße zu geben und das finde ich voll schade. Da gibt es einen total schönen Spruch von Konfuzius. Du magst doch so Sprüche so gerne.
0: Ja. Konfuzius
1: mal. hat gesagt: ne, Wer fragt, ist ein Narr für eine Minute. Wer nicht fragt, ist ein Narr ein Leben lang. Oh, ich finde das der ist, ziemlich oh, der, der genau. ist
0: gut. Und ich glaube, das ist halt auch das Verrückte dran. Ähm, manche Leute trauen sich nicht zu fragen, weil sie glauben, dass sie dann doof dastehen, wenn die Frage nur halbwegs gut formuliert ist, vermutet ja dein Gegenüber, Nummer eins, Interesse, Nummer zwei, dass du ja. eh schon was weißt. Und äh, das, das ist ja das Verrückte, im, in, wenn wir jetzt beim Reisevertrieb bleiben, dass die Menschen, die viele, 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 viele Fragen stellen, wohl äh, mehr erfahren vom Kunden, dadurch auch mehr Argumente haben und häufig auch die bessere Kundenbeziehung ist immer so ein komisches Wort, aber ihr weißt schon, also diese Kundenkontakt mhm. haben und die bessere Empfehlung geben können. Und deswegen sind mhm. ich es ziemlich wo, schlau.
1: Fragen ist auch total schlau. Und ich komme tatsächlich gerade auf dieses Thema, denn wir haben ja jetzt Anfang September, jetzt haben wahrscheinlich in den Büros die Azubis angefangen, die neuen. Und die haben natürlich total viele Fragen. Und ich habe von äh, von einem Beispiel schon gehört, dass der Azubi so viel fragt, dass die Mitarbeiter schon voll genervt sind und den schon so ein bisschen versuchen, links liegen zu lassen. Also den nicht mal so zu integrieren, weil das anstrengend ist, diese Fragen zu beantworten. Und da habe ich gedacht, oh Gott, wie furchtbar. Ja, da ist ein junger Mensch, der hat Interesse und der will was wissen und der ist wissbegierig und der braucht ja noch, noch ganz viele Zusammenhänge, die er gerne verstehen möchte. Und dann hat er total viele Fragen und die Kollegen sind genervt, dass der fragt. Also wie schrecklich ist das für den oder für die oh, im in glaub, dem Augenblick?
0: Wer fragt, der führt, die wollen nicht geführt werden. Und ähm, ja, vielleicht darf ja, es <lacht> ah, ja auch vorgeführt. mal. Vorgeführt. Vielleicht auch fühlen die sich vorgeführt. Ja, wir machen das seit 20 Jahren so und der fragt dann sowas wie, na geht das nicht Warum? geht das nicht einfacher und ähm, das ist so ja das sind ja auch manchmal Fragen die andere nicht gerne hören wollen und ich glaube es darf natürlich auch eine Organisation äh, geben du kennst das ja ne also eine Ausbildungsverordnung und dann äh, werden äh, Feinzielgliederungen Zielgliederungen gemacht und äh, also was so ein ordentlicher Ausbilder der eine Ausbildungsprüfung bestanden hat der weiß das alles äh, halt so macht in Vorbereitung auf seinen Azubi dann hat er ja auch einen Tagesplan das heißt, da wird auch der Azubi schon mal viel gefragt. Und ich habe bemerkt, wenn früher hatte ich ja auch Azubis, wenn ich die gefragt habe, konnten die mich nicht so viel fragen. Oder sie haben mich halt Fragen zu dem Thema gestellt. Manchmal waren die Azubis ja auch ziemlich clever so nach dem Motto, oh, da habe ich jetzt keine Idee, was soll ich denn da jetzt machen? Ja, wenn ich dann der Antwortautomat bin, dann äh, hat der äh, Azubi Hängematte. Und äh, wenn ich der clevere Ausbilder bin, sage ich ja, was ist denn das Erste, woran du denkst? Dann sagen die was und dann so ja, das ist ein guter Punkt, denke an der Stelle mal weiter. Andere Möglichkeit ist zu sagen, hm, was glaubst du? Das ist ja in der Ausbildungs, also in der Verordnung für dieses Berufsbild drin. Was glaubst du, was die schlauen Menschen, die sich da zusammengesetzt haben und dieses Berufsbild erschaffen haben, dabei gedacht haben? So und dann sind wir wieder in der Gedankenwelt des anderen, nämlich in dem Moment des Azubis und dann darf der mal schön denken. Und ich glaube, darum darf es ja auch mal gehen.
1: Ah, ja, total. Das nennt sich, das gibt übrigens einen Namen für diese Methode. Die heißt fragend entwickelnde Methode. Doll, oder?
0: Was du mir alles, sagst. also, wenn jemand Methodenkompetenz Doch, hat, dann ja, sagst, du, ja, super.
1: Ja, es gibt auch noch eine andere Methodenkompetenz, da weiß ich jetzt kein Wort für, aber, ich kann mir vorstellen, dass es auch Auszubildende gibt, die immer das Gleiche fragen. Das ist so wie Kollegen. Ne? So hat es vorhin so schön gesagt, wenn ich mal gefragt werde und ich immer eine Antwort habe, dann ist der andere sofort in seiner Hängematte, muss er nichts machen. Ne? Er kann mm. er kognitiv oben komplett abschalten. Und klar, wenn mich eine Kollegin oder ein Kollege fünfmal das Gleiche fragt, dann werde ich auch langsam ungehalten. Anstatt aber dann irgendwie sauer und bissig zu reagieren, könnte ich dann auch könnte ich doch vielleicht auch sagen, pass mal auf, das erkläre ich dir total gerne, Jetzt nimm dir mal einen Stift und ein Blatt Papier. Und dann schreibst du dir meine Antwort mal mit. Okay? Und dann stellt man eben, wie du schon gesagt hast, noch ein paar Fragen dazu. Die Person sie kann sich das notieren, kann sich die Antwort notieren. Und ich verbuche in meinem Kopf, super, habe ich tatsächlich mal mit XY zusammen ausgearbeitet. Und wenn die Frage ein nächstes Mal kommt, sage ich, ha, ich weiß was, was du nicht weißt. Das hast du dir aufgeschrieben. Guck mal nach.
0: Ja, das ist also ja, das, das, das finde ich total... Mit coole Methode und mir ist aufgefallen, dass es ja manchmal gar nicht um die Antwort geht, dass der andere zu doof ist sozusagen, oder dass ich nicht gemerkt hat, sondern es geht um, wer trägt die Verantwortung? Wenn ich mm, dem Kunden ja. jetzt sage, äh, der, der Himmel ist äh, himmelblau und im Osten geht die Sonne auf, so, dann sind das ja irgendwelche überprüfbaren äh, Behauptungen und falls das dann mal nicht richtig ist, weil ich mich geirrt habe, Uh, denn so, wenn ich dann aber frage, du sagst ja, wo geht denn die Sonne auf? Und du sagst im Osten, ja, meine Kollegin, die ist schlau, die sagt, im Osten geht die Sonne auf. So, falls das mal nicht stimmt, dann bin ich ja nicht dran schuld, ah, dann bist du ja. Das ist ja auch so stimmt, eine Frage, ja. wie kann ich meinem äh, Mitarbeiter, Kollegen, je nachdem welche Position du hast. Ne, ich rede ja oft mit Chefs, da sind das dann die Mitarbeiter ähm, oder von Kollege zu Kollege mehr Sicherheit geben. Und dann wäre ja gar nicht die Antwort die Antwort, sondern die Frage ist, was bräuchtest du, damit du selber sicher solch eine Antwort geben kannst? Und es ist also dieses Rückversichern. Ich habe ja hm, viel auch mit Veranstaltern gesprochen und die hatten ein Problem an der Telefonhotline, dass eben genau mhm. das die Fragestellung war, da ging es nicht darum, dass äh, Expedienten zu doof sind. Sie wollten es nur noch mal gehört haben und sagen können, also der Mitarbeiter Hans-Peter Müller beim Veranstalter XYZ hat am Dienstag den so und so vielten um so und so viel Uhr das gesagt. Das hat er übrigens mhm. schon 15 Mal gesagt. Nur aufschreiben kann ich es jetzt auf dem Vertrag oder auf dem... Ähm, Kundenberatungsbogen für jetzt, das ist die aktuelle Auskunft. Und das ist so, wo ich sage, Ey Leute, wir sind das Fachgeschäft, wir dürfen uns auch mal sicher sein.
1: Ist, wenn, du, wenn du Führungskräfte coachst, fragen die dich eigentlich Sachen? Frag ich mich jetzt Ach. gerade, ist das so vielleicht so ein, so ein Hierarchie-Ding?
0: Also die fragen mich ja auch schon mal Sachen. Uns ist unterschiedlich. Also es gibt hier Ideen, Rat und Lebenshilfe. Ne? Wir sagen, Es gibt konkrete Fälle, wo es kommt, André, was würdest denn du machen? Oder André, hast du so einen Fall schon mal? Das ist ja quasi Beratung. Und äh, Beratung ist ja ein bisschen was anderes als Coaching. Ne? Äh, Beratung würde bedeuten, dass äh, da ist einer, der weiß mehr. Das wird mir dann in dem Moment zugeschrieben. Und äh, der andere weiß weniger. Und im Coaching gehen wir davon aus, dass die Menschen ja, auf Augenhöhe agieren und der Coach sozusagen nur der Katalysator ist. Also ich würde nur Fragen stellen, schlaue Fragen. Und der Coachie sprich die Führungskraft, die mich da äh, engagiert hat für ein Coaching, würde selber auf die Erkenntnisse kommen, ich helfe ein bisschen mit, indem ich mitschreibe oder das deutlich markiere und sage, Mensch, das ist ja eine, schon eine gute Möglichkeit, ich finden wir noch? Und ich das sozusagen wie moderiere. Und hm. da ist ja auch ein, ein Unterschied. Und genau die Techniken haben ja versierte Büroleitungen. Also wir haben das ja im, im Büroleiter, Reisebüroleiterkurs ja auch immer mit dabei. Und also das oder Menschen, die überhaupt gut mit, mit anderen Menschen umgehen können. Ne? Die, die, die können das von Haus aus gut. Und ähm, wie gesagt, auch dieses, ich stehe zu meinem Wort. Ne? Also ich, äh, wenn ich das gesagt habe, und falls es falsch ist, dann kann ich mich da auch hinstellen und sagen: Mensch, Leute, sorry, das war eine Fehlinformation. Da war ich einer Fehlinformation aufgesessen, die habe ich leider an äh, Sie lieber Kunde oder an dich lieber Kollege weitergetragen. Ich brauche nicht sagen, da hat ich habe gefragt, aber die haben das war an der Hotline die Antwort. Also haben Gott, die das Ja, oh. ja genau. Und okay. deswegen, Tja. also Fragen, Fragen das löst bei mir noch was anderes aus. Also es gab, äh, hm. wir haben immer so diese air gemacht, also Erfahrungsaustausch unter unter Chefs. Und äh, das war für unsere Reisebüro-Kooperation organisiert. Und dort war mal Studiosus zu Gast und hat uns eine Studie vorgestellt. Und Studiosus hatte damals das Interesse, dass Menschen, ähm, also in der Reisebüro Menschen, mehr Studienreisen verkaufen. Und haben dann ausprobiert, wann schlägt ein XP eine Studienreise vor und haben dann festgestellt, mit der Anzahl der Fragen stieg die Wahrscheinlichkeit, dass der EXPI, also ein, ein wertvolles und hochwertiges Produkt, wie eine Studienreise vorschlug. Die mhm. Je weniger Fragen, umso mehr war das Fahrwasser, Strand und Baden und äh, Kunde das ist dein Problem. Äh, und also dieses mehr Fragen schafft, damals für Studiosus mehr Umsatz und da wurde, ich glaube, die hatten dann sowas, die Quote war 12 bis 15 Fragen. Da hm. wurde es dann richtig gut für den Studienreiseveranstalter.
1: Das ist ja auch mehr Sicherheit. ne je, je mehr Fragen ich dem Kunden stelle, desto sicherer kann ich ja davon ausgehen, dass das Produkt, was ich so im Hinterkopf gerade für ihn entwickle, dass das auch passt. Und klar, wenn ich keine Fragen stelle, weiß ich ja auch eigentlich nicht, was der Kunde haben will und stochere ein bisschen so vielleicht auch im blauen herum ja, du hast und das mache ja den war. Kunden unter Umständen gar nicht darauf aufmerksam, was es alles gibt. Und wenn ja. ich aber mehr frage, dann geht ja bei mir im Kopf auch quasi dann so diese Mitschreibmaschine an und die denken, okay, das, würde, das wird ihn interessieren, das könnte ihn interessieren, da hätte ich eine Idee, frage ich doch nochmal was dazu. Je mehr ich weiß desto so, genauer kann ich ja auch verkaufen.
0: Genau. Und, und ja, heute, heute ist René nicht da, deswegen übernehme ich mal kurz den Part. Bilderzaubernde Fragen wären das... Also wo kann ich mir Bilder, ein Bild, ja. Bild von machen oder ein Film, was der Kunde dort erleben möchte? Und du hast das so schön gesagt, dann entwickle ich eine Idee für den Kunden. Nein, nein, es ist viel besser, wenn wir die Idee aus, aus den Kunden heraus fragen und dann wir die Produktlösung dann dazu anbieten. Also der Kunde. Das meine ich ja. Das Das weiß ich ja nur nur die, die meine Leute, die das bezogen. so schnell machen. <lacht> Die haben die haben halt das Produkt schon im Kopf. Und Leute, ich bin da selber früher in die Falle getappt. Ich fand Rio, Punta Cana so super. Ich habe die Leute so lange gefragt, bis die das wollten. Äh, das ist halt nicht fair. Und ähm, ganz ehrlich, mir als Verkäufer kann es wurscht sein, was der Kunde kauft. Hauptsache, er ist happy damit. Ne? Und wenn die Leute nach zwei Sterne Tunesien happy sind, dann kriegen sie zwei Sterne Tunesien. Ne? Also auch das könnte ein unvergesslicher Urlaub werden. Und äh, yep, es, ist, es steht nicht mir zu zu urteilen über das, was der Kunde will. Ich kann eine Empfehlung geben. So München im Fünf-Sterne, das ist schöner. So allgemein bekannt, dass Fünf-Sterne irgendwie ein bisschen mehr bieten als zwei. Aber es ist es ist nicht an mir zu entscheiden, wo ist ein schöner Urlaub. Weil was mir schmeckt, muss dir nicht schmecken. Und äh, das ist bekannt. Also der eine oder andere hat ja bestimmte Ernährungswünsche oder Ernährungsformen und äh, da, da merken wir ja schon immer, dass Geschmäcker unterschiedlich sind. Oder an sich, Genau, ne? da
1: können wir ja nach Fragen.
0: Genau. Deswegen
1: fragen. Der... Sie es mit Tier oder ohne.
0: Deswegen fragt der Ober immer: ja, Was möchten Sie essen? Und äh, welchen Wein äh, welches Getränk wünschen Sie? Und dann möchte es Wein mhm. sein? Und, ja, ja, ist schön. Ist gut. Leute, fragt mehr, genau. und Genau. die Saskia fast mal schön mehr zusammen. Und
1: ja, und Leute, fragt mehr. Tatsächlich, tut glaubt nicht, dass ihr immer so zwischen den Zeilen lesen könnt und so intuitiv das Richtige erkennt. Das stimmt oftmals nicht. Man liegt ganz häufig daneben. Und wenn ihr jemanden in eurer Umgebung habt, ein Kind, einen Auszubildenden, eine junge neue Kollegin, ein Quereinsteiger, die ganz viele Fragen hat, seid total froh, dass die offen, interessiert, lebendig, leidenschaftlich mit dem Thema umgehen. Und lasst euch fragen, weil... Ganz viele von euch da draußen haben eine Wahnsinnsexpertise und die dürft ihr auch gerne weitergeben. Macht Wissenstransfer, wo das ja, wo es geht. Solange die Leute euch noch Fragen stellen, ist doch alles wunderbar. Und fragt selber auch mal zurück. Wer weiß, was ihr alles noch lernen könnt. Viel
0: Spaß dabei. Super. Viel Spaß dabei. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.